0: Manu, eh, te quería hablar del tema de la pena de muerte. Uh -huh. de, vos sabés que es un, una condena que, eh, pese a lo que puede creerse, todavía está vigente en, en muchos países del mundo. Eh, vos sabés que durante la pandemia viste bajaron en general los delitos en todo el mundo, justamente los ladrones tampoco salían de la casa, y también bajaron las ejecuciones de penas de muerte, o sea, los estados, en los que todavía se aplica eh, bajaron ostensiblemente el número de aplicaciones de la pena de muerte. Uh -huh. Sin embargo, hay un informe de Amnistía Internacional que se publicó hace unos días que cuenta que durante el año pasado, o sea, durante el 2021, ya pasada la pandemia, digamos que las ejecuciones volvieron, las ejecuciones estatales, digamos, ¿no? Las muertes por parte del Estado para condenar diversos delitos volvieron a, a números anteriores a la época de la pandemia. Eh, recordemos que es una práctica, digamos, aberrante, ¿no? Es el Estado que decide tomar en sus manos la, la vida de una persona y, y aplicarle la pena de muerte por determinados delitos. Bueno, el informe de um, amnistía eh, da cuenta que los estados que más aplicaron la pena de muerte durante el año... 2021, o sea, durante el año último, fueron eh, Irán y, y Arabia Saudita. Uh -huh. o sea, durante el 2021 hubo en total eh, 579 ejecuciones en 18 países. Y esos dos, tanto Irán como Arabia Saudita, fueron los que encabezaron la lista. Eh, en el caso de Irán, lo, lo llamativo es que eh, el número de ejecuciones, que llegó a 314 personas, casi casi una ejecución por día, y el año en el 2020 había habido 246. Bueno, lo que advierte Amnistía es que eh, el número de ejecuciones crece porque también en Irán aplican la pena de muerte en casos de venta de drogas, de narcotráfico. Eh, no, o sea, no solo en lo habitual es se aplica la pena de muerte en casos de homicidio, ¿no? Eh, cuando una persona mata a alguien, bueno, se le aplica, digamos... La misma pena este, en algunos estados, ¿no? Bueno, acá la diferencia es que Irán también aplica la pena de muerte en casos de, de narcotráfico. Y otro de los estados que también así eh, aplica la pena de muerte en forma muy llamativa es eh, Arabia Saudita. Durante el, el año pasado, o sea, el 2021, hubo 81 ejecuciones. O sea, Irán y Arabia Saudita son los dos países que encabezan el número de ejecuciones de penas de muerte a sus ciudadanos por delitos comunes. Recordemos, Manu, que esto estamos hablando, ya no de delitos políticos, aunque en realidad también hay muchos estados que se aplica la pena de muerte eh, en delitos de tipo político. O sea, gente que se le acusa de, de conspirar por, contra el gobierno, eh, de actividades supuestamente terroristas, bueno, hay un montón de otros delitos que también se está aplicando la pena de muerte, lo cual es llamativo, ¿no? Si pensamos eh, a esta altura del desarrollo de las sociedades o de la historia, que se siga aplicando, ¿no? Que se aplica de diversas formas, con, con inyecciones letales, con fusilamientos, con, eh, bueno, con la silla eléctrica. ¿Te acordás que habrás visto algunas veces sí. en las películas, no? Eh, bueno, lo llamativo entonces, Manu, que eh, se sigue aplicando para delitos comunes. Y, y esto trae a colación, bueno, ¿cuándo fue la última vez que se aplicó la pena de muerte en la Argentina para un delito común? Porque vos sabés que acá en la Argentina también estuvo vigente eh, la pena de muerte. Claro,
1: mediados de... A, por lo menos antes de, del 1800 y pico, ¿no?
0: mira la pena de muerte estuvo en lo que sería el, el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eh, se aplicaba porque era también una condena que venía de, del reino de España, se aplicaba para delitos comunes. La historia dice que en la asamblea del año 13, recordemos tres años después de la Revolución de Mayo, la asamblea del año 13 prohíbe que se, que se siga aplicando, porque era habitual para de de determinados delitos, robos, homicidios, aplicaba la pena de muerte. La asamblea del año 13 ya la prohíbe directamente, que no se vuelva a um, aplicar, de todos modos, bueno, hay vaivenes a lo largo de la historia eh, y se sigue aplicando. Inclusive, eh, cuando se sanciona el, el Código Penal a fines del, del siglo XIX, está prevista la pena de muerte. Bueno, también recordemos que se sigue apli que se siguió aplicando eh, por casos políticos, ¿no? Eh, el famoso libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, justamente habla de fusilamientos en lo que había sido un levantamiento en contra de lo que se conoció como la revolución libertadora la que termina con el derrocamiento de Perón bueno, te acordás que hubo una serie de fusilamientos en José León Suárez que eran civiles a los que se acusó de conspirar contra ese gobierno militar eso sería si querés la última vez que se aplica en la Argentina eh, por delitos políticos pero para delitos comunes la última vez que se aplicó fue en 1916.
1: No, bastante, es una historia bastante más acá, pensé que era un poco más atrás.
0: Hace, hace casi un siglo, ¿no? Hace 100 años atrás, 1916. Y la historia es este, muy llamativa y muy interesante. ¿Qué pasa en, en, aquella, en, en ese año? Bueno, hay un crimen que se conoció como el crimen del, de la calle Gallo, que es el, el homicidio de un... Contado Contador, un empleado eh, que trabajaba en, en el banco hipotecario. Eh, este hombre se llamaba Frank Livingston y fue asesinado el 20 de julio de 1914 en su departamento de, de Barrio Norte. Justamente, el crimen de la calle Gallo, Gallo 1680, era el domicilio donde vivía este hombre. ¿Cómo, cómo fue la trama? Es de lo más interesante eh, ahondar en esa historia... Porque el hombre eh, aparece eh, apuñalado, le dan como 40 apuñaladas en el hall de ingreso de, de su departamento, de su casa. Recordemos esto hace 100 años atrás, más de 100 años atrás. Eh, la familia estaba también en la casa, su mujer, sus hijos, la empleada doméstica, eh, pero estaban, eh, la casa estaba cerrada con llave. Así que a los gritos eh, escuchan el ataque al, al señor, Livingston, y eh, a los gritos por la ventana, bueno, consigue entrar eh, un vecino y, bueno, llaman a la policía y, y obviamente encuentran el cadáver de, de Livingston en el hall de la, de la ingreso al departamento. Eh, ¿Qué ocurre después? Bueno, el caso empieza a ser investigado, primero eh, se trata de lo que hoy se conocería como un eh, homicidio en ocasión de robo, porque a Livingston le habían... Eh, robado la billetera, el dinero que tenía encima ¿pero qué pasó? hubo un par de, de elementos que llaman la atención ¿por qué? por ejemplo, tenía un reloj de oro, una lapicera de oro así en el saco, en el pantalón que los ladrones no se llevan entonces ahí empieza a hacer un ruido ¿no? si era un un, un homicidio por el robo eh, ¿por qué no se llevan esos objetos que eran mucho más valiosos que el dinero que tenía encima ¿no? Eh, y después otro detalle que también llama la atención aparecen pisadas con sangre que van hacia el interior de la casa entonces si las mujeres estaban encerradas ¿cómo las pisadas iban hacia adentro? no quedó muy claro si fue después cuando abren las puertas bueno, eso es un dato que llamó la atención y, y otro dato es que um, aparecen en el lugar eh, los dos cuchillos que supuestamente eh, utilizan los homicidas y dos cuchillos que eran como muy característicos, usados para el fileteado de pescado. Bueno, digo, la historia, si crees, es como una novela, un pequeño cuento policial. bueno sí, Un, el o un capítulo
1: o un capítulo de una serie.
0: Tal cual. El, el comisario que investiga el crimen eh, relata años después que además había como un olor muy característico. ¿Por qué? Porque... Los cuchillos, en vez de estar ensangrentados, que sería lo lógico, ¿no? después del crimen, los dos cuchillos que usaron para ultimar a este pobre hombre, eh, estaban limpios. ¿Viste? No tenían ninguna mancha de sangre. Algo que era eh, difícil de entender, porque cómo van a estar limpios si el, el pobre hombre tenía más de 40 puñaladas. Bueno, evidentemente los habían limpiado eh, y los habían este, fregado inclusive con colonia para tapar el olor. Pero después el hombre dice que reconoce que había un olor que no podía identificar y era olor a pescado. Bueno, entonces ahí empezó a pensar que los posibles homicidas podrían ser dos hombres que trabajaran en, el, en, el, en un puesto de pescado que había no muy lejos de ahí. Así que finalmente la, la pesquisa se orienta por ese lado, empiezan a, a, a investigar quiénes podrían ser los homicidas eh, yendo por el lado de los, este, de los vendedores de pescado Bueno, y así descubren que uno de los vendedores de pescado eh, Esto, uno de los fileteadores Había tenido eh, un romance, había sido novio De la empleada doméstica de Livingston del hombre asesinado
1: Bien, viendo una novela, Entonces, viendo una novela la historia
0: Es una novela entonces, así, el, el comisario a cargo de la investigación, breve, se diría, o en un interrogatorio no muy intenso, se derrumba y confiesa que ella eh, había tenido contacto con el homicida. ¿Cómo era la trama, mano? al final? La empleada doméstica, junto con, la, con su patrona, digamos, con la viuda de Livingston, habían planeado el el crimen. ¿Por qué? Porque parece que Frank Livingston era un tirano que maltrataba a la mujer, que la golpeaba, que, que no le daba dinero para mantener a los hijos. Tenían cinco hijos. Eh, se gastaba la guita en el hipódromo. O sea, era lo que hoy diríamos una especie de, de tirano familiar, ¿viste? Eh, eh, recordemos, no, no existía en esa época eh, la figura de violencia doméstica Violencia de género. Entonces, ¿qué pasó? La, la esposa de Livingston, junto con la empleada doméstica, la, la esposa se llamaba Carmen Guillot, planean asesinarlo. Y así, junto con la empleada doméstica, eh, contratan al, al que era el novio, contratan a tres hombres, después hay uno que se arrepiente a último momento y, y se va de la escena del crimen. Y. Entonces, con la, con la empleada doméstica contratan a, a dos, justamente, dos inmigrantes que trabajaban en el mercado de donde vendían pescado, y son ellos dos quienes eh, los, este, lo asesinan. Le dan la llave para que lo esperen, eh, y cuando llega a la casa son quienes lo apuñalan. Y ellos dos, bueno, terminan entonces siendo condenados. Los hombres llamaban Francisco Salvato y Giovanni. Lauro, eran dos inmigrantes italianos, y ellos dos fueron quienes, entonces, en 1916, esto te digo hace más de 100 años, terminan ejecutados, fueron fusilados, justamente por el homicidio de Livingston. Hay un dato que por ahí no se conoce mucho, estaba alguna vez en Capital, en Buenos Aires, en lo que se conoce como la Plaza Las Heras, ¿viste ese? predio enorme, una gran plaza que está sobre la avenida Las Heras. Bueno, ahí estaba la, la cárcel, la, una de las primeras cárceles que funcionó en Buenos Aires. Y ahí estaba el lugar donde estos dos hombres fueron eh, ejecutados por el servicio penitenciario que aplicó la pena eh, de muerte por, por homicidio.
1: Uh -huh. Así que esa podría eh, ser la, el dato, digamos, de, de, de una de las últimas veces.
0: Ese fue la, esa fue la última vez que se aplica. La mujer de Livingston, o sea, Carmen Guillot, fue condenada a, a prisión perpetua. O sea, no, no la fusilan, digamos, pero ella como autora ideológica, digamos, del homicidio, recibe una condena de prisión perpetua. Y la empleada doméstica que la ayuda a planear el crimen del marido, eh, recibe una condena de 15 años de prisión. Pero los dos hombres, digamos, los autores materiales, eh, terminan siendo eh, fusilados. Fue un caso que en su momento los diarios le dieron muchísima eh, trascendencia. Esto lo seguían, viste, como si fuera una novela policial. Recordemos que en ese momento la tele no existía, ¿no? Eh, y entonces era un relato que se seguía a través de los diarios hasta que se descubre esta trama, ¿no? Que la, la autora intelectual del crimen era la, la esposa de Livingston, que estaba harta de los maltratos a los que era sometida a diario.
1: Bueno, ahí está un poco la historia de, de la pena de muerte en la, en la Argentina y que ha crecido, eh, bueno, y un poco los números de post-pandemia post y antes de llama, la pandemia. lo
0: llamativo, ¿no, Manu? Que nosotros en la Argentina, bueno, se discuten muchas cosas, pero por lo menos creo que la mayoría de la gente, pese a que a veces uno escucha alguna barbaridad que dice, bueno, hay que matarlos a todos, gente que no razona mucho, si querés. Eh, por lo menos ya hay un consenso que la pena de muerte no se puede aplicar, ¿no?
1: Exactamente. Eh,
0: eh, o sea que, que como sociedad hemos adelantado y pensemos que todavía hay países, o inclusive en Estados Unidos, hay estados donde se sigue aplicando. En Estados Unidos hay un argentino que hace más de 15 años, un cordobés de apellido Saldaño, eh, que está esperando que... Está en lo que se conoce, lo habrás visto también en alguna peli, alguna serie, el pasillo de la muerte, ¿no? Esa instancia previa a que lo vayan a ejecutar. Es un caso que inclusive tuvo repercusión internacional, el Papa intervino, el hombre está esperando, pues ya fue condenado, porque también fue condenado por un homicidio en ocasión de robo en Estados Unidos, al un caso muy conocido, eh, bueno, que todavía no lo ejecutaron, pero tiene la condena dictada se casi
1: 20 años, creo. Sí. Bueno, y hay otro de los temas que te quería preguntar que salió este fin de semana que tiene que ver con que van a juicio oral 14 policías por el crimen de Lucas González.
0: Claro, Manu. ¿Te acordás de ese caso tan eh, tan dramático, si querés, no? Un grupo de chicos que volvían de entrenar en un, en un club de fútbol en la capital, en barracas, eh, los chicos les cruzan un auto pensaban que les iban a robar los chicos eran de Florencio Varela sur de Gran Buenos Aires e iban a entrenar a, a Barracas ¿no? eh, Lucas tenía 17 años nada más, bueno, les cruzan un auto un Nissan que no tenía identificación policial y en realidad era de una brigada de investigaciones de la policía de la ciudad eh, les cruzan el auto, los chicos piensan que es un robo que los quieren eh, asaltar y escapan, y los policías no tienen mejor idea que empezar a disparar, esto provoca la muerte de Lucas, que tenía 17 años lo que se supo el viernes último entonces, que eh, se cerró eh, la causa o sea, se llevó a juicio oral y como vos decís, hay 14 mm, policías de la ciudad que van a ir a juicio, igual con diferentes eh, responsabilidades ¿no? hay un grupo más chiquito, que son los tres que estaban en el auto, que van a van acusados por homicidio agravado, y el resto por eh, diversas tareas de encubrimiento, porque recordemos que se lo quiso hacer pasar como, como un robo, que los chicos eran ladrones, se les plantó la réplica de un arma en el auto, Iban, habían ido a entrenar con, el, con una bolvada en Suram, que era del padre de uno de los chicos, que se la prestó, les plantaron un arma, bueno, entonces todas estas tareas de encubrimiento eh, también lleva a que otros 11 eh, oficiales y agentes de diversas... Este, categorías y responsabilidades también van a ser eh, juzgados por, por encubrimiento.
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, pueden tener todos los detalles de este caso y otros en www.crimenyrazon.com, ahí leen, es el portal de Rafa Saralegui. Te agradecemos y nos encontramos el próximo martes, Rafa.
0: Un abrazo grande, Manu, nos vemos.